0: 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer. Vom Land heißt der Debütroman von Dominik Barter, den wir Ihnen heute vorstellen. Dass Theresa um die 60 und Bäuerin sich plötzlich krank fühlt, bringt alle Gewissheit ins Wanken. Die erwachsenen Kinder müssen anreisen, von wo auch immer es sie hin verschlagen hat, um endlich wieder miteinander zu reden. Theresas Mann muss lernen, Hilfe und Gefühle zu akzeptieren. Und selbst der zwölfjährige Daniel muss seinem verbohrten Onkel Max entschlossen entgegentreten, um seinen einzigen wirklichen Freund zu schützen. Theresa aber schweigt, findet keine Worte, keinen Weg.
1: Theresa rang nach Luft. Es ging nicht mehr. Sie richtete sich auf und zog das Tuch vom Kopf. Die Stirn glänzte. Eine Strähne blieb an der Haut kleben. Sie handelte sich am Holz entlang nach draußen, wo alles im Dunkeln lag. Nur ganz im Westen hielt sich ein heller Streifen. Theresa überquerte den matschigen Rasen. Den Rücken gekrümmt, presste sie die Hände gegen die Brust. Ehe sie die Waschküche erreichte, erbrach sie sich auf einen Wacholderstrauch. Spucke und Schleim verließen ihre Mundhöhle. Der Körper faltete sich immer weiter zusammen. Dem Bewegungsmelder blieb kein Zucken verborgen. Das dampfende Gesicht wurde von vier Seiten elektrisch ausgeleuchtet. Ohne sich aufzurichten oder die verkrampfte Körperhaltung aufzugeben, griff sie nach der Türschnalle. Mit Mühe zog sie die Füße aus den Gummistiefeln, sie öffnete die Tür und sackte auf den Sessel nieder. Nach einem Moment des Atemfindens streifte Theresa den Anzug vom Körper. Sie schälte sich aus dem Blaugewand und stieg aus den Hosenbeinen. Sie knöpfte das zerschlissene Hemd auf und ließ es auf den Sessel fallen. Schweiß sammelte sich in kleinen Tropfen über dem Brustbein. Die dunklen Vorhöfe der Brustwarzen leuchteten aus dem weißen BH. Mit zittrigen Beinen wusch sie sich am Waschbecken Hände, Arme und Gesicht. Der Geruch der Seife und das warme Wasser milderten den scharfen Geruch, der an der Stallkleidung und an den unbedeckt gebliebenen Körperpartien haftete. Therese gelang es nicht, sich aufzurichten. Ihr körperliches Zentrum schien einem aufrechten Gang mit Kraft entgegenzuwirken. Sie hielt sich mit beiden Händen am Waschbecken fest. Nach einer Minute des Wartens stieß sie sich ab und griff nach ihrer Alltagskleidung. Das Geschrei der Tiere wurde laut. Die Stalltür rollte mit Schwung in die Verankerung. In den Hof fiel Licht. Theresa griff nach dem Hemd. Sie hörte die Schritte ihres Mannes. Bevor sie die Bluse bis zum Brustbereich zugeknöpft hatte, stand Erwin in der Waschküche. Was ist mit dir? Hast du dich wieder übergeben? Er hatte sich nicht die Mühe gemacht, die Gummistiefel auszuziehen. Er trug Stroh, dumm und Erdreich herein. Auf den weißen Fliesen zeichnete sich das Muster seiner Sohlen ab. Ja, sagte Theresa und bemühte sich, im Stehen in die Jeans zu schlüpfen. Ihr schwindelte. Erwin trat auf sie zu. Sie griff nach seinem Oberarm, um sich abzustützen. Erwin hob ihre Arbeitshose vom Boden auf. So kann es nicht weitergehen. Theresa legte sich die Handflächen auf den Bauch. Erwin ging in den Stall zurück. In der Küche wusch sich Theresa ein zweites Mal die Hände. Die kurze Berührung von Erwins Mantel hatte gereicht, um den Stallgeruch erneut auf ihre Haut zu übertragen. Sie gurgelte lauwarmes Wasser und spülte den bitteren Geschmack aus dem Mund. Der Durst ließ sich nicht mehr ignorieren, doch im Inneren des Bauches lauerte die Übelkeit und bestrafte jede Veränderung. Vier, fünf Schluck Wasser Schon stieg Galle zum Gaumenzöpfchen hoch. Sie holte Luft und wartete. Der akute Brechreiz legte sich. Theresa ging gebeugt ins Wohnzimmer. Im Kamin glühten Buchenscheiter. Noch bevor er in den Stall gegangen war, hatte Erwin nachgelegt. Theresa kroch auf das Sofa und drehte ihren Bauch der Kaminwand zu. Sie zog die Knie zu den Ellbogen hoch und gab sich der Erschöpfung hin. Das Dorf lag in einem Tal, das die Pilitz in Millionen von Jahren durch die Hügel gefräst hatte. Am Südhang gediehen Äpfel, Birnen, Nüsse und Zwetschgen. Am Nordhang stand Wald. Kleine Bächlein speisten Teiche und Fischzuchten. Weizen, Gerste und Mais wurden beiderseits des Tals auf überschaubaren Flächen angebaut. Wo die erste steinerne Brücke über die Pilitz führte, gab es eine Kirche und ein Gemeindeamt. Neben dem Gemeindeamt stand ein alter Speicher, dessen Fundamente angeblich über einem römischen Keller errichtet worden waren. Der Speicher beherbergte ein Heimatmuseum, das von Schulklassen aus der Umgebung gerne besucht wurde. Lange Zeit gab es auch einen Bäcker, bis vor wenigen Jahren ein Supermarkt eröffnete. Die Dorfstraße war im Laufe der Jahrzehnte ständig verbreitert worden. Das höchste Gebäude war der betonierte Turm des Lagerhauses. Obwohl die Einwohnerzahl in den letzten 30 Jahren kaum gestiegen war, hatte sich das Siedlungsgebiet weit über die Talrücken ausgedehnt. Auf der Südseite prangten etliche Einfamilienhäuser mit ausladenden Gauben, Balkonen und Erkern. Jedes einzelne hätte einer Vielzahl von Personen Platz geboten. Meist lebten darin kleine Familien mit einem oder zwei Kindern und einem Hund. In den Gärten gab es kompliziert bewässerte Biotope, blau bemalte Swimmingpools und aus Fichten- oder Kiefernholz gefertigte Carports. Unter den Carports parkten SUVs, Zweitautos, Rasenmäher und Motorräder. Geduckt schlich Daniel von Baum zu Baum und pirschte sich an den Fremden heran. Umsichtig versuchte er seine Beine möglichst geräuschlos am Waldboden aufzusetzen. Wie laut ein knackender Ast zwischen den hochaufragenden Stämmen nachhallen konnte, je näher Daniel kam, desto mehr spannten sich seine Muskeln an. Er fürchtete, sich durch seinen Herzschlag zu verraten. Irgendein fantastischer Einfall gab ihm die Gewissheit, dass es mit dem Eindringling etwas Besonderes auf sich hatte. Sein Tun war jedenfalls merkwürdig. Daniel war auf circa 20 Meter herangekommen. Er konnte den Fremden nun genauer beobachten. Er trug eine dicke Kapuzenjacke in Militärfarben. Er war gut einen Kopf größer als Daniel, und zog von Zeit zu Zeit Nägel aus den Seitentaschen seiner schwarzen Hose. Er stand mit dem Rücken zu Daniels Versteck. In der anderen Hand schwang er einen Hammer. Am Boden lagen kleine Holzstücke, die an Bauklötze erinnerten. Die Holzstücke hämmerte er an den Baumstamm. Dann legte er den Hammer zur Seite, um mit einer Handsäge dürre Zweige vom Stamm der Fichte abzusägen schien in sein Tun vertieft und weit davon entfernt, rings, um sich etwas zu bemerken. Daniel hielt den Atem an. In den Momenten, in denen sich der Fremde ruhig verhielt, weil er einen Nagel aus seiner Tasche zog oder ein passendes Holzstück aussuchte, meinte er weit entfernt die Motorsägen seines Großvaters zu hören. Das flößte ihm Mut ein und steigerte seinen Nervenkitzel. Er wollte zumindest das Gesicht des Fremden sehen und seinen Beobachtungsposten keinesfalls eher aufgeben.
2: Der Sein Standpunkt
1: war ideal, noch näher heranzurücken, hätte keinen Sinn gehabt. Es kam nur darauf an, dass sich der Fremde einmal umdrehte. Daniel zweifelte nicht eine Sekunde, dass es sich um verbotene Machenschaften handelte. Es war verboten, fremde Bäume anzusägen, geschweige denn anzunageln. Aus der Art, wie sich die Gestalt bückte und ihren Fuß gegen die Fichte stemmte, schloss Daniel, dass es sich um einen Mann handeln musste. Er war dünn, durch die Weite der dunklen Hose zeichneten sich schmale Beine ab. Das beruhigte instinktiv oder unbewusst Daniels Gemüt und bekräftigte seine Überzeugung, es mit einem Schlingel, aber mit keinem Monster zu tun zu haben.
2: Ja, hallo Dominik, schön, dass du bei uns bist. Du hast deinen ersten Roman vom Land geschrieben. Vom Land. Ich habe es ja die ganze Zeit immer nur mit der Doppeldeutigkeit vom Land kommen oder vom Land verschwinden gelesen, und dies mir eigentlich heute erst aufgegangen ist es, ist, es hat ja noch eine dritte Bedeutung vom Land im Sinne von ein, ein Traktat vom Lande. Ja, so. ähm, wie siehst du das? Wie bist du? Der Autor hat ja nicht unbedingt Titelentscheidungsgewalt beim Verlag. Wie ist denn der Titel entstanden? Hat er was mit dir zu tun oder bist du dazu
1: gekommen? Nein, er hat natürlich schon auch mit mir zu tun, aber wie du richtig sagst, also man spricht darüber, mhm. äh, man, man diskutiert darüber und, und dann war relativ rasch klar, dass das ein guter Titel sein könnte mhm. und dadurch, dass ich ja auch äh, wirklich ein Neuling in diesem Geschäft bin, äh, war das für mich auch ganz äh, aufregend zu sehen, wie, wie mhm. welche Überlegungen da ins Treffen geführt werden und äh, ja, letztlich war ich auch sehr, sehr zufrieden damit. Hattest du einen Arbeitstitel, während du geschrieben hast? Nicht wirklich, nein, eigentlich nicht, denn diese, die, 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 das Zuspitzen mhm. des Textes auf einen Titel oder auf eine kurze Sequenz auf, diesen auf einen Teaser und so weiter, all das ist mir immer sehr, sehr schwer gefallen. Und ich war sehr, sehr froh, dass da einem äh, ja, Hilfe angeboten wird, dass das eigentlich, sozusagen, dass, dass das eigentlich auch der Verlag als seine Aufgabe sieht. Ja, super. Also ich
2: finde es ja einen sehr schönen Titel, weil ich in Summe ja finde, wenn man es gelesen hat, muss man bei all den anderen Sachen oh Gott, ja. So ist es irgendwie vom Land. Genauso ist es. Aber es, da steckt ja sehr viel mehr und halt vor allen Dingen auch sehr viel Konkretes drin. Du hast ja auch eine Geschichte mit unserer Buchhandlung. Du hast ja zum ersten Mal, haben wir uns länger unterhalten, als du deine Magisterarbeit geschrieben hast. Und du hast dich ja sehr lange, sehr intensiv mit autobiografischem Schreiben befasst. Erst in deiner Magisterarbeit, dann in deiner Promotionsschrift. Inwiefern war das Schreiben des Buches denn auch ein Autobiografieren? Du hast ja bezeichnenderweise in deiner Dissertation nicht über Autobiografie, sondern über Autobiografieren geschrieben. Hatte das auch was Autobiografierendes, als du geschrieben hast?
1: Ja, ich würde es genau so sagen. Aber eben genau in diesem Sinne, wie es auch in der Promotionsschrift, wo ich versucht habe, es dort darzulegen, was was Autobiografieren sein könnte. Ja. Autobiografieren könnte sein, äh, Erfahrung, tatsächlich gemachte Erfahrung in Schrift, in Text umzuwandeln, wobei das nicht bedeutet, dass der Text die Wiedergabe meines Lebens ist, mhm. sondern es bedeutet, dass das, was im was sozusagen, was im Text ausgedrückt wird, sehr wohl mit meinem Leben zu tun hat, dass das, was im Text steht, Ausdruck meiner Lebenserfahrung ist. Natürlich, ich habe sozusagen versucht, nichts in, in diesem Text auf also irgendwie mir herbeizuziehen oder zu, zu fabulieren, mhm. das nicht, sondern es ist sozusagen... Umschlag von Erfahrung in Schrift. Das wäre meine, grob formuliert, meine, meine Überlegung zu, zum autobiografischen Schreiben. Ja. Und, aber wie gesagt, ich würde das abgrenzen von einer, sagen wir mal, etwas verkürzten Vorstellung von autobiografischen Schreiben, das bedeutet, das, was im Text steht, ist mein Leben. Das
2: wäre ja im Grunde eher so Memoirenhaftes, sowas. Genau. Aber dass das Genau, das würde ich, wollte ich damit auch gar nicht mal andeuten. Im Gegenteil, worauf ich eigentlich ja auch noch so ein bisschen hinaus wollte, ist ja die Bedeutung des Autobiografierens, auch im Grunde so ein bisschen die alltägliche Bedeutung. Tun wir vielleicht alltäglich nicht auch immer wieder so etwas, indem wir eben nichts herbeifabulieren, sondern über etwas objektiviert wirbares Sprechen, etwas, was wir gesehen haben, andere, andere eventuell auch dann gesehen haben, dass wir darüber sprechen und durch die Tatsache, dass und wie wir darüber sprechen, verraten wir ja auch etwas über uns. Und ist das nicht auch im Grunde dann, so? geht das nicht schon auch in diese Richtung des Autobiografierens, wie du es, also in deiner Promotionsschrift verstanden und wie es vielleicht dann auch im Buch zu äh, zutage tritt? Oder?
1: Genau, ich glaube, dass das ein wichtiges Ziel wäre, wenn es denn gelingt. Ein Ziel von autobiografischem Schreiben wäre, aus der subjektiven Erfahrung einen sozusagen objektiven Text zu machen, aber dennoch dabei etwas Persönliches zum Ausdruck zu bringen. Und die Gratwanderung, die man dabei sozusagen also der man sich sozusagen aussetzt ist nichts idiosynkratisches aus also nichts nicht im höchst persönlich individuellen subjektiven also was keiner teilen kann was keiner teilen kann ja. hängen zu bleiben aber auch nicht sozusagen im im in einer form von Allgemeinheit aufzugehen die dann niemandem mehr etwas ja. sagt, weil sie viel zu grob ist, weil sie viel zu allgemein ist. Das heißt, die Sküller und Charybdis ist ja. nicht zu subjekt, im Sinne von, dass, dass man, also ich möchte nicht markieren, mein Leben ist total originell ja. und, und, und hat, kann nur von mir selbst eigentlich verstanden werden. Das nicht, aber auch nicht, das hat gar nichts mit mir zu tun. Also das ist quasi eine, eine Geschichte, die ich eine, eine, eine allgemeine Historie wie ein Zeitungsbericht oder wie ein, etwas Reportage. Nein, genau dazwischen, dazwischen. müsste und, man sich bewegen können.
2: Und das hast du ja, wenn, also, für, also ich habe gemeint, es irgendwie darin zu finden, äh, wie du es erzähltechnisch angegangen hast, bist. Das Buch ist ja über weite Strecken in einem autorialen Stil ge gehalten. Und dazwischen sind ich Passagen in Ich-Perspektive verschiedener Ichs, die, die im Roman herausragende Bedeutung haben, nicht unbedingt die, die Protagonisten nur, aber verschiedene Figuren erzählen auf einmal in der Ich-Perspektive. Äh, hängt das auch mit dieser, hast du da versucht im Grunde eine Technik zu entwickeln, wie man das, was du dir vorstellst, umsetzen
1: kann? Ja, ehrlich gesagt schon. Für mich ist diese Frage, wie man wie man die Geschichte erzählt, ist, das ist für mich ganz wichtig. Die technische Überlegung dessen, wie das Erzählen ins Erzählen kommt, ist, ist für mich interessant, spannend und faszinierend. Und ich habe versucht, das mir irgendwie zurechtzurichten. Und genau dieses Spiel zwischen einem Ich-Erzähler, der, der das, was er sagt, mit dem Ich markiert und sagt, Entschuldigung, das ist meine Geschichte, die zu konfrontieren mit einem, einem Erzähler, der vermeintlich von außen auf die Sache blickt. In diesem, in diesem Wechselspiel findet das statt, was finde ich, was an einer Geschichte interessant ist, was, was, sie, was sie schön macht und was sie auch intelligibel macht für alle anderen Leute. Denn ich, was, was mich am, am subjektiven ja eventuell manchmal stört, ist, dass man sich fragt, was man ja wie beim Privatsprachenargument nicht, wenn das so subjektiv ist, was du hier zu erzählen hast, wenn das nur dich betrifft und wenn das höchst persönlich ist, warum erzählst du es dann eigentlich? Mhm. Was? Äh, ja wenn wenn es so originell und nur dich betreffend ist warum eigentlich dann damit vor die leute gehen nicht? Ja. und und das ist natürlich kein erzähler kann kann für sich ich möchte etwas nur was nur mich betrifft äh, mhm. erzählen ne? das wäre ja absurd dann brauche ich ja das buch nicht schreiben
2: mhm. und jetzt jetzt hast du ja außer dann eben dieser Technik des, des, des Changierens zwischen objektiver Perspektive und eben subjektiver Ich-Perspektive. Du hast den Einstieg über eine Mutterfigur gebracht. Das, sie ist zunächst eine alte Bäuerin, die ähm, nicht mehr funktioniert, so wird das ja im Buch einmal auch funkt, äh, formuliert, also das ist jetzt nicht meine schnöde Erzählhaltung, sondern das ist Eigenerzählwortschatz. wortschatz ähm, eine alte Frau, die immer funktioniert hat, funktioniert nicht mehr. Und sie ist vor allen Dingen eine, äh, das entwickelt sich dann im Moment, sie ist ja vor allen Dingen eben nicht nur eigentlich die Ehefrau, sondern sie ist eine Mutter. Ähm, und diesen, du hast im Grunde, im Anfang, am Anfang meint man ja, es, es ist ein Roman über, über diese Frau. Es, wäre eigentlich, es ginge eigentlich nur darum. Aber da führst du ja zunächst mal auch ein bisschen
1: in die Irre. Ne? <lacht> ich denke schon, ja, dass man sich hier vielleicht in die Irre geführt äh, äh, fühlen kann, denn diese Frau ist der Einstieg, hast du gesagt, in den Roman. Natürlich, in meiner Wahrnehmung der Geschichte geht es sehr wohl um diese Frau, aber das Problem, das diese Frau hat oder unter dem Nimbus, unter dem sie steht, der betrifft viele andere Personen auch und vor allen Dingen, und das ist mir auch eigentlich immer mehr klar geworden, betrifft es natürlich den Erzähler, nicht den Erzähler der Geschichte. Es geht darum, um, 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 das, um, um, um das Gefühl, etwas nicht ausdrücken zu können, was einen betrifft, um das Gefühl nicht zurechtzukommen dort, in dieser Gegend, an diesem Ort, an dem man lebt. Und der Ich-Erzähler, und ich denke, das hast du ja auch ganz schön beschrieben, der ich erzähler teilt diese Erfahrung mit dieser Mutter ganz ganz die haben die, ja, haben, die haben eine ähnliche Erfahrung genau das ist ja eigentlich
2: etwas was so in der Literatur ganz selten bisher passiert ist also mir fallen da zwar so ein paar Beispiele ein aber das äh, ich finde es schon sehr heraus also ein, ein, ein kühn und herausragenden Akt den du da gebracht hast das im Grunde der schwule Erzähler, das ist ja auch ganz wichtig, es, es, es gipfelt ja am Ende des Romans in einem, in einem Coming-out-Erlebnis. Aber im Grunde zeigst du ja, dass das späte Coming-out des Erzählers im Grunde seinen Spiegel in, dem, in der noch älteren Einsamkeit
1: der Mutter eigentlich hat. Ne? Ja, da ist eine Familiarität zwischen diesen beiden Figuren. Und auch in, auf ihrer, was die auf einer existenziellen Ebene erlebt haben, das ist sehr, sehr ähnlich, denke ich. Und hier, hier besteht ein, es gibt die Szene im Buch, wo der Ich-Erzähler behauptet, etwas großmundig, oder vielleicht auch nicht großmundig, möchte das kann ich interpretieren, aber mein eigenes Leid war mir näher, darum fuhr ich davon. Und darum habe ich diesen Hof auch wieder verlassen. Aber ich finde, darin drückt sich schon auch aus, dass der spürt, zum ersten Mal vielleicht, dass seine eigene Mutter etwas, etwas auf dem Herzen hat, das, das sie nicht zum Ausdruck bringen kann. Und, und ein, ein Schwuler am Lande kennt dieses Gefühl.
2: Das fand ich auch eines der berührendsten Aspekte, eben der das, dieses Grundgefühl eines Schwulen am Lande. Ähm, was ich darüber hinaus, äh, was mich seitdem immer wieder beschäftigt, weil ich damit auch mit ein paar interessierten Kunden in Dauergespräch bin, die Rolle der Mutter für Schwule. Ist das nicht vielleicht sogar noch verallgemeinerungsfähig, äh, das, was du da beschrieben hast, diese Seelengemütsverwandtschaft, äh, dass vielleicht dass, dass diese, diese Nähe, die du konkret äh, für, die, für diesen Schwulen und seine Mutter, die beide irgendwie finden, das geht hier so eigentlich gar nicht, ähm, dass das tatsächlich vielleicht so eine Art Grundintimität von Schwulen mit ihren Müttern ist, trifft. ist da mehr als sozusagen dieser konkrete Landcharakter berührt und ist da vielleicht, vielleicht eine Universalie berührt oder ist das
1: gar nicht der Fall? <lacht> da bin ich überfragt, aber ich bin eher skeptisch, dass, okay. das so, dass das so sein könnte. Ich kenne auch Geschichten, wo gerade dieses Verhältnis zwischen äh, schwulem Sohn und Mutter äußerst belastet ist und, und sehr, sehr schwierig. Und also das das da, da, da kenne ich mich auch nicht aus, das, okay. weiß ich, das weiß ich zu wenig. Aber jetzt so mal intuitiv würde ich das gar nicht so sehr... Okay. Es gibt natürlich berühmte... Äh, äh, Basolini hat ja ein außerordentliches ja. Verhältnis zu seiner Mutter. Ne? Das fällt mir jetzt schon ein.
2: also es ist, vielleicht auch, es ist ja auch nicht zwingend, dass es eben eine Objektivität ist, es ist vielleicht einfach auch nur eine Sehnsucht. Also man vielleicht... Äh, ahnt man oder hofft vielleicht sogar so ein bisschen auf so eine Einsamkeit der Mutter, die, die sie einem ja auch
1: wieder näher bringt. Ne? Genau, vielleicht hofft man darauf, aber eben ich kenne ja auch ganz anders gelagerte mhm. Fälle, wo gerade der Kontakt mit der Mutter äußerst kritisch und sehr, sehr schwer ist. Das hängt dann oft so damit zusammen mit so Erwartungen nach Enkeln, Enkelkindern. Also ich Zumindest in meinem eigenen Erfahrungsbereich habe ich das schon erlebt. Also, gerade, dass der, gerade der Kontakt zur Mutter eigentlich verstellt ist. Was mir
2: auch noch an deinem Buch sehr schön aufgefallen ist, was ich sehr gemocht habe, ist eine andere verwirrende Spur, die du gelegt hast. Das ist die Kinderfreundschaft zwischen Daniel und Toti. <lacht> ähm, zu Toti möchte ich ohnehin auch mal was sagen, aber. Anfangs, als das Buch vor, äh, uns nahegebracht wurde, war ja auch dann bei, bei, beim, mit dem Verlagsgespräch, mit dem Verlagsvertreter das Gespräch, und äh, ist das was für uns? Also für Löwenherz? Und, ja, hier könnte sein, ich kenne den Auto, was ist denn jetzt los? Und naja, und dann gibt es, dann wurde sozusagen die erste Fährte, die gelegt wurde, an, war tatsächlich zu den zwei Jungs, die da zusammen ein Baumhaus bauen und in der Tat, wenn man ähm, das Buch aufschlägt und, und Pech hat, kommt man ja genau an, diese, äh, an die Liebeserklärung von Toti an Daniel, die man nicht tut. Und dann denkt man, hm, da haben wir doch zwei Pubertierende, die irgendwie sich herzlich zugetan sind. Und das wird gar nicht im Buch weiter aufgelöst, aber es ist eigentlich, äh, also was wirklich mit denen zwei ist, das bleibt steht einfach da als gute Freundschaft, die mehr sein kann, aber nicht muss. Ähm, du hast ja, im äh, da hast du im Grunde so eine kleine für den schwulen Leser eine kleine Fährte gelegt, die ihn einerseits ablenkt, aber dann doch auch wieder auf den Kern, nämlich den
1: Erzähler äh, zurückführt. Richtig. Der Erzähler zeigt eine besondere Vorliebe, denke ich, für den äh, syrischen Jungen für Toti dabei ist es dieser Toti und dieser Daniel, die beiden Burschen sind es, die auf die Waren schmieren, äh, das Schwurtelwort. nicht. Mhm. Und in diesem in dieser Spannung finde ich kommt auch Realität zum Ausdruck nicht. Äh, zwei Burschen sind vielleicht aus einer schwulen Perspektive, zwei pubertierende Burschen sind das non-plus-ultra an erotischer äh, äh, Imaginationskraft und 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 denen wünschen wir uns oder da wünscht man sich, äh, da, da knistert es in, in jeglicher mhm. Hinsicht. Gleichzeitig ist es ist ist diese ist es die, die schroffe Ablehnung oder der, das Beschimpfende wo man hier eventuell sich dann sagen könnte, na, aber aber, aber der ist ja gerade ist ja der ist ja sozusagen eigentlich der Feind, nicht? Mhm. Der der ist die die fleischgewordene Homophobie. Aber diese Spannung ist zumindest ist das mhm. für mich persönlich ist ist letztlich sympathisch und sie ist sie ist weniger schlimm für mich als mhm. als als man das vielleicht gemeinhin äh, sehen könnte, denn die, die, die Abwehr, die demonstrative Abwehr des Schwulen von einem 16-jährigen ist vielleicht weniger tragisch, als man sich <lacht> vielleicht <lacht> ja. äh, 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 vorstellen möchte. Und, ähm, aber es ist gar nicht. Ich sehe die beiden Jungen eigentlich vollkommen entsexualisiert. Ich denke, Sexualität spielt gar keine Letztlich Rolle.
2: Letztlich ist es auch, das ist ja auch genau der, der Dreh, dass eben es, es bleibt da stehen,
1: was könnte das sein? Ja. Und wichtig scheint mir aber die Sensibilität des Erzählers gegenüber der Alteritätserfahrung oder der Fremdheitserfahrung von, von einem syrischen Flüchtlingsjungen. Und das ist mir sehr wohl wichtig. Es besteht eine es besteht eine, selbst trotz dieser Differenz vielleicht in der Auffassung von verschiedenen äh, sexuellen Orientierungen und Haltungen etc., besteht die Möglichkeit von Solidarität zwischen einem äh, erwachsenen, schwulen Mann und einem Flüchtling ohne die, die, die Sexualisierung jetzt überhaupt, sondern ja. einfach in Bezug auf die, dass man sich sehr wohl vorstellen kann, wie es jemandem geht, der fremd ist. Ja. Das,
2: das bringt mich auf noch einen anderen autobiografierenden, autobiografischen eher Aspekt äh, an dem Buch. Du machst ja sehr viel, also du arbeitest ja sehr viel mit Geflüchteten. Hast mir auch mal kurz erzählt, dass die Totis in deinem Leben dich dann auch ganz schön auf Trab halten können. <lacht> Und ähm, das, hat, das ist was, was mich schon so ein bisschen an ja, so Randwitzen irgendwie schon immer interessiert hat. Was war denn eigentlich, als du mit dem Roman, der ja sozusagen so als Romantext wuchs, ja, was war das eigentlich vielleicht sogar mit am Anfang, diese Idee, was über die Geflüchteten zu schreiben? Oder war es eher was, die, oder war die Idee des Landes am Anfang, was kam da so bei dir so, so initial so ich. anzünden?
1: Ich erzähle jetzt öfters eine kleine Geschichte, bei der ich mir ziemlich sicher bin, dass sie wahr ist. <lacht> obwohl es sein kann, Erinnerungen sind trügerisch. <lacht> obwohl es sein kann, dass ich sie vielleicht auch mir jetzt im, im, im Laufe der letzten Wochen zurecht äh, gemodelt habe. Aber ich erzähle jetzt oft die Geschichte, dass im, im, im Sommer 2016, als ich zurückgekommen bin aus Warschau, ich zunächst die ersten Wochen im August, in diesem Sommer, in Oberösterreich, in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, äh, verbracht habe. Und mein Vater war damals auch gerade, der hat eine Gruppe von geflüchteten Menschen, die in meinem Dorf äh, gelebt haben, äh, unterrichtet. Und das war Sommer und er hat mich gefragt, naja, jetzt bist du da, jetzt kannst du ja für mich mal kurz den Unterricht übernehmen. Und ich habe das dann gemacht und es war wirklich sehr... Schön, ich musste dann immer mit dem Fahrrad von dem Haus, wo ich aufgewachsen bin, dann durch die Felder in diese etwas abgelegene Unterkunft fahren, äh, um dort diese Gruppe zu unterrichten. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es war wunderschön. Ich meine, man fährt da durch die Sonnenblumen und durch den Mais. Es hat, es hat beinahe was pittoreskes. Ja. Und bin ich da immer in diese Unterkunft gefahren und an einem heißen Sommertag, das ist wahr, denke ich, ich glaube, ich. <lacht> ich erinnere das so richtig, äh, fuhr ich da durch, den Mai, durch die Maisfelder und sah eine dieser Bäuerinnen, die ich schon noch kannte, also auch von früher noch, und, und am selben Feldweg passierte so eine afghanische Familie, um im Supermarkt einzukaufen. Und ich erinnere mich noch, dass mich diese Koinzidenz von lebens... von, Leben, von lebendigen Menschen, die hat mich fasziniert, weil ich mich, weil, ich mich, weil ich mich gefragt habe, was ist denn plötzlich passiert? dass neben dieser Bäuerin, die sicherlich seit 70 Jahren dort in diesem Dorf wohnt, dass die plötzlich neben einer afghanischen Familie zu stehen kommt, dass die plötzlich sich beinahe begegnen, nicht beinahe begegnen. Mhm. Mhm. Und das hat mich fasziniert, denn das, das bedeutet ja, diese Frau, diese Bäuerin, die hätte doch wahrscheinlich niemals im Leben. Hät, was hat die mit Afghanistan zu so tun? Also vor, vor, vor 10, 15 Jahren wäre uns das noch absurd erschienen. Und plötzlich touchieren sich die beinahe. Und das hat mich fasziniert. Ich denke, da ist schon da ist ein, mhm. ein, 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 ein Anfang dieser mhm. Geschichte. Und ich habe hab das auch schon gesagt: wichtig schien mir dabei, oder faszinierend schien mir dabei eben nicht die Begegnung. Die beiden begegnen sich, die, die, die sind sich nicht begegnet, mhm. sondern sie sie, sie benachbarn sich, sie berühren sich beinahe, aber nur beinahe. Und für mich ist auch im Roman die Theresa und der Toti,
2: also Theresa ist die Bäuerin. Die Bäuerin, nicht? Ja.
1: die begegnen sich nicht wirklich.
2: Ja, ja, sie ja, sind ja, nur im gleichen Haus.
1: Also, ja, richtig, ja. richtig. Die sind im gleichen Haus, aber ihre Leben vermischen sich nicht. Und für mich ist das eine realistische Vorstellung auch davon oder ein realistisches Bild auch davon, wie wir uns äh, als politische Wesen auch denken könnten oder müssten oder sollten. Es geht nicht immer nur um, um ein um das ja, wir müssen uns begegnen, dann müssen wir miteinander kommunizieren und dann müssen wir uns verstehen und dann müssen... Nein, ich glaube, es ist auch schon viel geschehen, wenn wir uns einfach nur benachbarn können.
2: ja, das hat zwar immer noch einen Katalog an Fragen bei mir offen gelassen, aber ich finde, das ist so ein tolles Schlusswort, dass wir das jetzt als solches nehmen. Herzlichen Dank, dass du da bist. Ich sag, da danke. warst. Und alles Gute noch. Und wir hoffen
1: auf ein nächstes Buch. Ja, super, danke. Dankeschön. Fridolin parkte seinen Wagen für alle Nachbarn gut sichtbar in der extra breiten Einfahrt vor dem Haus. Links und rechts führten pompöse Treppen auf eine große Terrasse. Er hatte am spektakulären Dachstuhl des Anwesens mitgearbeitet. Kaum eine andere Dachkonstruktion des Tales hatte so viele Winkel, Gauben und Vorsprünge. Unter den hunderten Quadratmetern Fichtenlatten waren warme, helle Räume entstanden. Es musste herrlich sein, unter den duftenden Holzplanken ein weiches Fell auszubreiten, im Kamin Feuer zu schüren und eine Frau zu lieben. Doris Rainer zeigte Fridolin den Sturmschaden. Ein nicht allzu großer Birkenast war auf der Westseite des Hauses aufs Dach gebrochen. Er hatte nichts beschädigt, musste aber selbstverständlich entfernt werden. Die Inspektion bedurfte weniger Augenblicke. Daran anschließend führte Frau Rainer Fridolin in die Küche. Fridolin erkundigte sich nach Doris Mann. Er sei vor einer Stunde mit Severin ins Kino nach Linz gefahren. Die ganze Situation hatte etwas Groteskes, an dem sich Fridolin erregte. Doris Rainer kam aus Kreuzenstein. Sie war mit Fridolin in die Hauptschule gegangen. Während der Schulzeit waren sie mehrmals aneinandergeraten. Sie hatten sich im Freibad, bei Feuerwehrfesten oder im Vereinshaus des Fußballclubs schmusend unter die Kleidung gefasst. Torres heiratete Sebastian Reiner, der im Laufe weniger Jahre zum Leiter der Bankfilialen Pielitz, Bad Hiemsbach und St. Marien aufstieg, die er schließlich unter Kündigung einiger weniger Mitarbeiterinnen im Bankenverbund Pielitztal zusammenschloss. Sie hatten einen Sohn, Severin, der mit Daniel die 2a des Ordensgymnasiums in St. Marien besuchte. Fridolin hatte von Doris einen Anruf aufs Arbeitstelefon erhalten. Der Sturm hätte das Dach schwer beschädigt. Er hatte nicht damit gerechnet, sie alleine vorzufinden. Sie tapste gestelzt in der Küche herum. Ihr Dekolleté entsprach nicht dem Kleidungsgebaren, eines oberösterreichischen Samstagnachmittags. Die ganze Situation ähnelte dem durchschaubaren Skript eines Softpornofilms. Doris musste damit rechnen, dass Fridolins Besuch registriert wurde. Der schwere Pickup in der Hauseinfahrt signalisierte dies jedem Dorfbewohner deutlich. Den umgeknickten Birkenzweig am Westdach der Fridolins Anwesenheit eine gewisse Berechtigung oder Plausibilität verpasste, bemerkte sicherlich niemand. Dabei bestand das soziale Leben des Dorfes zu 99% aus Gerede über eben solche Kleinigkeiten. Jemand hatte Herrn X unvermutet bei Frau Y gesehen. Frau Zs Auto stand merkwürdigerweise frühmorgens immer noch am Fußballplatz. Herr M. erschien im Supermarkt mit einer Unbekannten. Frau K. hatte sieben Lottoscheine gekauft. Solche und ähnliche Vorfälle bildeten den kommunikativen Zusammenhalt und Zeitvertreib der Gemeinde. Wenn Doris wollte, dass Fridolins Besuch bemerkt würde, gab es dafür mindestens zwei sinnvolle Begründungen. Sie wollte die Eifersucht ihres Mannes anstacheln oder Rache an ihm üben. Fridolin überging beide. Es war ihm egal, warum Doris tat, was sie tat. Er fühlte ihren Atem plötzlich viel zu nahe an seiner Wange, sie hatte ein wunderschönes Gesäß und er hatte seit über zwei Wochen keinen Geschlechtsverkehr gehabt. »Wir betraten die Wohnräume. Fridolin saß am Esstisch und las Zeitung. Er hob sich und grüßte freundlich. Mein Bruder gab ihm nicht die Hand. Rosalie machte sich sofort an den Töpfen zu schaffen. Selbstredend war sie es, die für alle gekocht hatte. Daniel kam in die Küche und deckte den Tisch.« seine Anwesenheit milderte die angespannte Atmosphäre. Jeder wollte ihm über den Kopf streicheln oder ein witziges Wort an ihn richten. Er ließ es sich gefallen und parierte alles mit spitzbübischer Gelassenheit. Mein Vater öffnete die Schiebetür und bat uns ins Wohnzimmer. An der Einrichtung hatte sich kaum etwas verändert. Der Fernseher stand an seinem Platz. Die Bilder waren die gleichen wie eh und je. Im Kamin flackerte ein Feuer. Ich kannte die Beklommenheit und wusste, dass sie mich innerhalb weniger Sekunden einfangen würde. So weit konnte ich nicht in die Welt reisen, obwohl ich meinem 36. Geburtstag entgegensah. Wie radikal ich mein Leben auch an fremden Gestaden aufgezogen hatte, die Macht der heimatlichen Wende beraubte mich jeder Unabhängigkeit. Beim Wegfahren hatte ich mir geschworen, gelassen, eine menschliche Pflicht zu erfüllen. Die Definition der Pflicht als einer menschlichen, im Gegensatz zu einer familiären, hatte den Ausschlag gegeben. Denn fast wäre ich auch diesmal nicht gekommen. Von familiären Verpflichtungen wollte ich nichts mehr hören. Das familiäre war das Mafiöse, das Verhängnisvolle, das Penetrante, vor dem zu fliehen, ich meine Kindheit und Jugend hindurch geträumt hatte. Dem Menschlichen hingegen hatte man sich zu beugen, ob man in Pilitz, New York oder Favoriten lebte. Mir stand zu, Verhältnisse, die ich mir niemals ausgesucht und die mich ein Leben lang gequält hatten, hinter mir zu lassen. Jeder hat das Recht, neu zu beginnen oder seinem Leben eine neue Form zu geben. Oder sich eine neue Ästhetik angedeihen zu lassen oder sich eine neue Geschichte zu erfinden. Man war seinen Umständen nicht bis ans Lebensende ausgeliefert. Ich wollte nicht bis an mein Lebensende darunter leiden, in Bielitz als Sohn von Erwin und Theresa Weichselbaum neben einem Schweinestall auf die Welt gekommen zu sein. So oder ähnlich dachte ich am Tag zuvor, nachdem ich meinen Vater angerufen hatte. Mich überfiel das schlechte Gewissen oder vielleicht noch eher die Einsamkeit. Ohne es zu wollen, evaluierte ich die Wochenendplanung. Wie immer war der Sonntag öd und unverplant. Einem Ausflug aufs Land stand nichts im Weg. Zum auffühlenden ersten Eindruck des wohlvertrauten Zimmers kam die gespenstische Anwesenheit meiner Mutter. Sie lag neben dem Kamin auf dem breiten Sofa, das zu einem Bett umfunktioniert war. Ich trat auf sie zu, wie man auf kranke Menschen zugeht. Der Schritt ist gedämpft. Scheu bremst die Annäherung. Gleichzeitig drängt uns Zuneigung oder zumindest Anteilnahme. Ich hatte sie noch nie in so einem Zustand gesehen. Alles an ihr wirkte dürr und vertrocknet. Zum ersten Mal in meinem Leben wurde mir bewusst, dass meine Mutter ein mir fremder Mensch sein konnte. Ihre Augen standen offen, weshalb es schwer war, ihre Stille zu verstehen. Hätte sie geschlafen, hätte man sie in Ruhe lassen können. Doch ihre Augen starrten einen an, weshalb man unweigerlich annahm, sie wäre für Ansprachen bereit. Umso quälender war es, dass sie keine Antworten gab. Ich setzte mich zu ihr ans Bett und fragte sie, wie es ihr ging. Sie sah mich an. Ihr Mund verzog sich kurz. Dann verlor sich die flüchtige Bewegung ihrer Lippen. Es blieb ein rätselhafter Gesichtsausdruck. Ich versuchte es erneut, denn es war so schwer zu glauben, dass sie nicht sprechen konnte. Sie wandte ihre Augen nicht ab. Mit ihrer Aufmerksamkeit schien alles in Ordnung. Doch sie blieb stumm. Punkt 10 Uhr brachen sie auf. Sie stiegen vom Baumhaus und wanderten Richtung St. Marien. So oft er auch hier gewesen sein mochte, noch nie war Daniel in der Nacht durch den Wald gegangen. Tote ging es ähnlich. Immer wieder fassten sie sich an den Händen. Ein Fasan ging unter Gekreische in die Luft. Beiden stockte der Atem. Gleichzeitig schnitten sie Grimassen und grinsten sich zu. Jeder hielt sein Messer in der Hand. Wo das Gestrüpp dichter wurde, klatschten feine Zweige gegen ihre Wangen. Sie fielen über einen Ast, den sie in der Dunkelheit nicht gesehen hatten, und torkelten über den Waldboden, bis sie die Wengerau erreichten. Zwei große Gehöfte säumten den Straßenrand. Alle hier schienen zu schlafen. Die Straße führte durch ein kurzes Waldstück. Hinter dem Pfarrerberg ragten die Türme der Stiftsbasilika schwarz in den Himmel. Sie stiegen den Berg hinauf und drei Hunde schlugen an. Ich hoffe, das Arschloch hat keinen Dobermann. Daran habe ich gar nicht gedacht. Aber bei den Rothäuten weiß man nie. Ich sage dir die Wahrheit. Beim Anblick von Hunden verlässt mich der Mut. In meinem Land gilt der Hund als unrein. Hier gibt es Leute, die lassen ihren Hund mitten auf die Straße scheißen. Dann nehmen sie die Scheiße in die Hand und tragen sie herum. Für mich ist das pervers. Daniel zuckte mit den Achseln. Seit sie sich auf den Weg gemacht hatten, zitterte sein ganzer Körper. Toti zeigte Daniel, wo er wohnte. Im alten Wirtshaus war noch Licht. Sie gingen rasch daran vorbei. Toti bog von der Straße ab und lief die Böschung hinunter. »Wir müssen ein bisschen warten. Hier ist noch überall Licht.« Daniel hatte nichts dagegen einzuwenden. Seine Zähne schlugen aufeinander. »Hast du Angst?« Möchtest du hier bleiben, während ich die Sache erledige? Das ist kein Problem. Ich schaffe es auch allein. Immerhin ist das ja meine Rache. Daniel schüttelte den Kopf. Ich komme mit. Toti drückte Daniel an sich. Seit du da bist, bin ich wieder glücklich. Daniels Herz pochte. Er hatte Angst. Aber er fühlte sich so glücklich wie nie zuvor. Sie vertrieben sich die Zeit mit Handyspielen. Dann schien Tote der Augenblick gekommen. Sie zogen sich die Kapuzen über den Kopf und liefen zur Siedlungsstraße
0: hinauf. Heute haben wir einen Dominik Barter vorgestellt. Dominik Barter, geboren 1982 in Oberösterreich, studierte in Wien, Bonn und Florenz. Er gewann 2009 den zeit wettbewerb und 2017 einen Ö1-Literaturwettbewerb und schreibt auch fürs Theater. Vom Land ist sein Debütroman. Das Gespräch mit Dominik Bachter hat Veit-Georg Schmidt geführt. Das war unsere heutige Sendung von Berggasse 8. Auf Wiederhören sagt Peter Supp.